0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Orquive Talks, um programa que tem como proposta aprendermos sobre liderança através da experiência e do conhecimento dos nossos convidados. O nosso convidado de hoje é CEO e fundador da Evolve Tech, com 10 anos de experiência em posições de liderança, passando por empresas como Walmart, Via Varejo e Itaú. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a importância do líder, do do papel do líder na transformação na vida das pessoas. Seja muito bem-vindo, Jair Romano. Muito obrigado pelo convite, é um prazer falar sobre esse assunto com vocês. Legal. Eu vou dar um pouco de contexto até para quem está acompanhando, antes de fazer a primeira pergunta. E está muito relacionado ao papel do líder, né, o papel da liderança. A gente sabe que o papel do líder, hoje, ele é muito relacionado com muitas responsabilidades em torno de pessoas, né? ele é cercado de responsabilidades. Então, por exemplo, responsabilidade em relação ao engajamento das pessoas dentro do time, responsabilidade sobre carreira, responsabilidade, de certa forma, até sobre o bem-estar e a saúde das pessoas. Então, o líder, ele tem um, um papel, uma influência muito grande sobre a vida das pessoas. E a primeira pergunta que eu quero te fazer é, na sua opinião, Qual a importância do papel do líder na vida das pessoas? O líder é um agente propulsor de mudança dentro de qualquer
1: grande corporação. né? A gente vive numa época onde as grandes empresas têm ânsia por se transformarem e transformar os seus negócios para não se tornarem relevantes para o consumidor. E o líder precisa trazer isso para dentro de casa. né? Então, quem melhor do que a pessoa no qual está numa posição estratégica dentro de uma empresa para não ser esse agente propulsor da mudança. A gente está acostumado a durante grande parte da história e até hoje em grande parte das empresas o líder ser aquela figura heróica responsável por todo o sucesso e por todo o fracasso dentro das companhias. E esse líder não vai nos levar adiante no futuro digital. Então o papel do líder é, além de obviamente entregar o que precisa ser feito dentro das corporações e isso a gente não pode esquecer ele precisa passar essa cultura adiante, né? Então o papel é, é mais que primordial para um líder é implementar uma gestão libertária, né? Uma gestão que propicie é, com que as pessoas tenham liberdade para criar, tenham liberdade para entregar o que acredita para o cliente final das corporações e tenha propósito no que está fazendo. né? E a gente nunca pode confundir uma simples autonomia, que é algo muito importante de ter dentro de uma empresa, com o libertarianismo. né? A parte libertária diz com que a gente não tem que ter um poder centralizador em qualquer órgão, tanto no governo, no Estado, né? como em empresas. Então, você implementando essa, essa gestão libertária, com conceitos de economia libertária, você permite com que as pessoas voem. né? A gente vive também um, um movimento muito forte de empreendedorismo nos lugares, nas redes sociais, os gurus do empreendedorismo aí comentando sobre a importância dessa skill, de ter esse papel de empreendedor. Né? e isso pode ser feito dentro das grandes corporações também né? existe até uma disciplina que, diz, que fala sobre isso, se aplica sobre isso chamado intraempreendedorismo então as pessoas geralmente caem nesse, não conseguem entregar o que querem entregar dentro das corporações porque não vem em propósito então o papel do líder aí é gerar, incutir propósito nas pessoas para que as pessoas entreguem o que acreditam, dessa maneira ela vai fazer com gosto
0: o que precisa ser entregue e vai gerar mais resultados para as companhias Legal, cara. Uhum. Eu estava vendo um, um, um dado, recentemente, de uma pesquisa que foi feita pela Gallup, uhum. alguns anos atrás, que mostra o seguinte. Cerca de 70% das variações de engajamento de uma equipe, de uma pessoa, ela tem uma influência do líder imediato, né, uhum. do, do líder que tem uma, uma interface direta com, com a pessoa. Mostra um pouco dessa desse contexto né da importância. No episódio anterior, eu estava conversando com a Camila... Camila Pedra, hum. e eu trouxe é, para conversa uma reflexão que eu acho que cabe aqui, que, inclusive, a gente estava falando um pouco sobre isso ali atrás, né? A maior parte do nosso tempo, enfim, durante o nosso dia, a gente está dentro do ambiente de trabalho. Se o ambiente de trabalho, você trouxe da questão libertária, da autonomia, é, que são pontos relacionados a uma cultura que, de certa forma, né, é, é, uma, é uma cultura boa, positiva, de certa forma, então a gente acaba passando a maior parte do nosso tempo dentro do trabalho. Se a gente não tem um ambiente propício para que a gente seja autônomo, para que a gente entregue resultado, da forma como a gente acha que vale entregar e aprendendo no meio do caminho, dentre tantos outros pontos relacionados a uma cultura que, de fato, as empresas precisam construir, a gente está passando a maior parte do nosso tempo em um ambiente que não nos agrada, né? não nos satisfaz. Ou... Um ambiente que, de certa forma, é, não é positivo para mim enquanto pessoa, porque eu não consigo fazer o que eu quero e eu posso ir lei Pode ser um ambiente tóxico, com comportamentos ruins e dentre todos os, outro, os outros pontos. A, a Camila, ela trouxe uma informação que ela fala que o que o burnout se tornou uma doença do trabalho. Ou seja, a gente viu, é, dois anos atrás, mais ou menos, né ali bem no começo da pandemia, um movimento muito forte lá fora sendo construído, que é a grande renúncia onde diversas pessoas acabaram pedindo demissão, e muito desse contexto, dentro desse contexto, veio os picos de burnout, as pessoas trabalhando mais. É claro que a situação pediu uma forma de trabalho diferente, as pessoas não estavam preparadas, os líderes também não, e pode ter resultado no que a gente viu. O que que você acha, dado esse contexto do ambiente, do burnout, enfim... Qual que, o que, que você acha que um líder ele pode fazer é, para evitar que esse tipo de situação aconteça? Primeiro ponto, as pessoas confundem a
1: qualidade do ambiente com escorregador no escritório, piscina de bolinha no escritório, bar no escritório. Eu acho que isso diz muito menos sobre o ambiente de uma empresa e muito mais um reforço positivo que os presidentes das companhias usam para deixar as pessoas presas dentro de um escritório. Né? O ambiente é muito maior do que isso. É, por exemplo, na Evolve a gente tem 100% dos funcionários trabalhando onde querem trabalhar, e isso, o que é um ambiente que a pessoa? A pessoa constrói o ambiente que ela quer trabalhar. Né? Então, se, assim, não sou contra o trabalho no escritório, se a pessoa tem que trabalhar no escritório, eu acho que isso não é um ambiente, um escorregador, uma piscina de bolinha, não diz muito sobre o ambiente. Um ambiente tem muita ligação com a gestão, muito com que a gestão cria para que as pessoas trabalhem. né? Quando você diminui a importância desse ambiente apenas para o aspecto físico do lugar, você está fadado ao fracasso, está com uma análise muito rasa do que é ambiente. né? Então, o primeiro ponto é nunca confundir a qualidade de um ambiente com o aspecto físico dele. O ambiente é a cultura. E a cultura é o que as pessoas fazem quando o senhor não está na sala. né? Então, acho que isso que é o ambiente. O ambiente é o que, que as pessoas fazem quando o CEO não está na sala. Apenas para reforçar essa frase. Segundo o burnout, ele é causado, geralmente, quando as pessoas elas entregam coisas que ela não acredita. Ou seja, ela acorda de manhã, faz uma tarefa repetitiva, no final do dia ela ta- termina de fazer essa tarefa repetitiva, no qual ela não acredita, vai embora para casa. Até da sexta-feira. Sexta-feira ela fica super feliz que o dia acabou, aproveita o final de semana, no domingo ela chora porque ela precisa voltar para o trabalho na segunda-feira para fazer alguma coisa que ela não acredita. E assim ela passa a vida inteira dela. Então também diz muito, não só sobre a liderança, e a liderança, como eu já falei na pergunta anterior, tem que curtir propósito nas pessoas, tem que colocar as pessoas nos lugares... Com, com que elas se sentem bem e com elas entreguem coisas que ela acredita, mas diz muito sobre as pessoas, sobre os liderados também. E é um papo, é um assunto que a gente não pode deixar num papo, deixar de fora num papo sobre liderança. A pessoa tem que escolher se ela vai viver uma vida normal ou vai viver uma vida normal, anormal. E não estou falando anormal no sentido de deficiência. Estou te falando no anormal no sentido de fazer a diferença na vida de alguém ou fazer diferença na sua própria vida. Você tem duas opções para seguir. Ou você passa uma vida normal, entregando o que você não acredita durante oito horas do seu dia, indo embora, pegando trânsito, indo e voltando, ou você tem uma vida normal, fazendo o que realmente faz sentido para o cliente final, entregando um produto que realmente vai impactar na vida das pessoas. Então, o papel da liderança é ensinar isso para alguém, porque muitas pessoas não têm acesso a essa informação, né? acham que o, o exemplo de sucesso é um exemplo meio operário ainda no Brasil, né? as pessoas têm um exemplo de sucesso como ter um emprego fixo e trabalhar a vida inteira e não ser mandado embora e ficar 18 anos numa empresa, 30 anos, se aposentar, isso é sucesso? Ou não, ou você passar, sei lá, um ano numa empresa, mas você realmente entregou um produto que mudou a realidade do mercado e a liderança precisa fazer isso. A liderança precisa brigar com o nível executivo da companhia, né, com o board da companhia, para que criem soluções que mudem o mercado. Só dessa maneira a gente vai conseguir fazer com que um desenvolvedor, por exemplo, code ali alguma coisa que ele realmente acredita. E se ele começar a fazer isso, o nível de burnout diminui. né? Então, assim, demissão, demissões em massa, burnout, está muito ligado
0: a isso, né? a a falta de propostas das atividades diárias. Cara, legal, legal demais. Uhum. É, eu, particularmente, acredito muito nisso também. Eu acho que a gente precisa de propósito, a gente precisa ter motivos para fazer as coisas, senão, como você colocou, né a gente faz só por fazer, aquilo não engaja e com o tempo, enfim, acaba acontecendo alguns problemas. É, você falou do propósito. Uhum. Na sua opinião, cara, o que, que você acha que... Qual que é a tua dica para um líder que está acompanhando, gostou pra caramba do que você trouxe, mas não sabe o que fazer em relação a ter propósito, criar propósito, incutir propósito nas pessoas?
1: Primeiro você tem que entender se você realmente está no lugar que você deveria estar, né? Às vezes a gente precisa fazer uma autoanálise e às vezes as pessoas te colocam, a sua liderança coloca você no lugar onde você não está preparado para estar ou que você não tem skill suficiente para estar. Né? Você, se você não quer ser líder e tudo bem não ser né? então primeiro precisa fazer uma alta análise e entender se você está no lugar certo se você realmente, Pô, eu quero ser líder realmente, cara, é onde que eu quis estar onde eu batalhei para estar porque eu quero realmente fazer a diferença na vida dos meus liderados a partir daí você começa a estudar né, aí a própria o vem aí tem, vem com bastante conteúdo sobre isso, eu quero aprender como fazer um anti-one com alguém né, meu, vai buscar conteúdo de como fazer um anti-one decente com alguém para que você saiba como falar com uma pessoa, para que você passe um feedback para ela no momento oportuno, usando sinceridade, e não usando é, é, mentira para dar um feedback. A sinceridade é muito importante no ambiente de trabalho. As pessoas percebem muito. <risos> era eu acho que como líder, no lugar que você está, você tem que se preparar. Né? Existe todo um hard skill do líder, que é isso que eu estou comentando agora com você, de que você precisa aprender como dar feedback, como fazer one-to-one como fazer uma gestão financeira, como fazer um um forecast, como que eu atinjo as minhas metas, como que eu faço um business plan, tudo que um líder precisa saber, estando nessa posição de liderança, existe também todo um soft skill envolvido nisso, que é, meu, eu tenho bom trato com as pessoas, eu consigo motivar as pessoas, e não uma motivação falsa, uma motivação real. Porque o líder precisa acreditar na área que ele está, né? Motivação real de fa- estar tá junto ali, colocar a mão e proteger o seu time. O líder, na verdade, ele é um servidor do time. Na verdade, ele está numa posição de liderança ali para blindar o time, para proteger, para ficar em volta, não deixar demandas é, legais atrapalhar o time, né? proteger é, por interesses externos, proteger de política. Então ele tem todo um soft skill, tem todo um peso de ser líder. Né? E aí, outro outra ponto para ser... Pra, para você se preparar como líder é tô preparado para esse peso? Porque assim, ok, aumento de salário na, na, na parte de ser líder, vem, né? Você vai realmente ganhar um pouco mais ali. Mas e toda, o, todo o peso e toda a dor que é ser líder? Você está preparado para passar por isso? Também é uma outra afirmação, uma análise que você precisa fazer. Não esteja, esteja aí, que você está escutando o nosso bate-papo, esteja preparado para sofrer pelo seu time. Esteja preparado para ser sincero 100% do tempo, esteja preparado para é, uma, ter uma batalha diária de proteger com a, a liderança acima de você, com o um board ali, de que você precisa entregar produtos que realmente mudem a vida das pessoas. Então, o líder precisa ser forte, o líder precisa ser corajoso. Então, crie essas habilidades, né? se force a ser corajoso, se, forte a querer, se force a querer proteger seus liderados.
0: Legal, você você comentou da questão do muito do time, né, uhum. líder, time, é, podem haver situações onde existe um líder com um time dentro de uma empresa, e essa empresa não tem um propósito claro, uhum. e teoricamente seria muito mais fácil eu pegar o propósito da empresa e levar para dentro do meu time, de alguma forma, a, a minha responsabilidade dentro desse time, ela conecta com o propósito da empresa. Então, isso, isso é mais fácil. Uhum. Mas e quando isso não acontece? Digamos que o cara toma tá uma empresa, sei lá, tradicionalíssima, que não tem um propósito, ou é um propósito bem vago, sei lá, uma frase para ficar bonito, uhum. e, e ele precisa arranjar um meio diferente. Você trouxe muitos pontos que eu acho que conecta muito com essa questão, né? Você falou da coragem, então, putz, cara, se não tem um propósito na empresa, você vai ter que ter coragem para ir contra o que a empresa traz. Tem algum ponto específico que você acha relevante trazer, cara, nesse cenário específico, onde, sei lá, eu, como líder, vou construir um propósito específico para o meu time. Isso funciona? Tem, tem uma, uma, um ponto bem legal para vocês que estão
1: escutando. Procure outra empresa para trabalhar. Por que, que você precisa se forçar a ficar no lugar onde você não acredita no propósito? Por que, que você precisa colocar pessoas para trabalhar e contratar pessoas para trabalhar com você num lugar onde você não acredita? Porque tem batalhas que você não vai conseguir vencer como líder. Se você está numa uma empresa familiar, por exemplo, você não vai conseguir quebrar o paradigma daquela família que quer controlar a empresa daquele jeito. É uma batalha que não vale a pena, nem é um sonho seu. Não foi nem um sonho que você construiu, não foi nem um sonho que você iniciou. Então, assim, não veja um esforço muito grande. Você não precisa despender um esforço muito grande para ficar vivendo um sonho que não é seu. Procure outro lugar para trabalhar. Mas se você realmente quer continuar lá porque você acredita que aquela família, aquela empresa burocrática irá mudar a forma de fazer gestão, aí realmente entra a coragem. Converse, mostre que com o resulta- que você vai fazer, os resultados sairão daqui para lá. Com números, geralmente você quebra a burocracia. Né? Se você tem uma empresa burocrática, se você vi- é, se aproximar com um papo muito altruísta, com um papo muito aberto, com um papo não muito focado em resultado, você não vai conseguir nada. Então, demonstra os números. Ó, se a gente criar esse produto aqui que vai colocar um satélite em volta da terra e vai mapear os clientes ou os pastos ali onde que a gente pode colocar mais boi para conseguir produzir mais, a gente vai sair de um lucro de X para mais 30%. Aí eu acho que é o caminho para conseguir é, mudar o paradigma de qualquer
0: empresa burocrática. Tá tem um livro, é, chama Começa pelo Porquê, do autor Simon Sinek. Sim. Ele fala muito de proposta, né? uhum. é, Obviamente, propósito mais voltado para empresas, mas que, de certa forma, você pode pegar aquela mesma receita é, e construir um propósito de você enquanto líder. Enfim. Eu estou mencionando esse livro porque ele fala muito do senso de pertencimento. Uhum. Então, as pessoas, nós, naturalmente, nós precisamos pertencer a algum grupo. Né? Seja... Cara, eu coleciono, sei lá, carrinho em miniatura e eu gosto daquele grupo porque, enfim, a gente tem valores semelhantes, interesses semelhantes, alguma coisa que me faz ter esse senso de pertencimento. Então, naturalmente, as pessoas precisam disso. Estou comentando isso porque o propósito é uma das formas né, de você construir um grupo que vai se sentir pertencente a algo, né, estar estar dentro de algo que que ele acredita, que no final uhum. das contas é, faz sentido para aquela pessoa do ponto de vista de, de propósito. Uhum. É uma pergunta muito relacionada, tá? vou aproveitar que a sequência. O líder ele tem objetivos que ele precisa cumprir, ele acaba fazendo a interface do resultado do time com o seu superior, a hierarquia assim por diante. E nós, enquanto pessoas, nós também temos os nossos objetivos pessoais. Né? Então posso ser líder de um time ou de uma área, eu vou ter pessoas ali dentro que têm seus objetivos pessoais fora do trabalho, além do seu trabalho, e dentro da empresa, o líder tem uma responsabilidade sobre um determinado objetivo do negócio, né, que corresponde ao contexto dele. Como que você diria que o líder conseguiria cruzar esse objetivo de negócio, esse objetivo do time, essa responsabilidade com o objetivo da pessoa para que de certa forma ele consiga é, tanto gerar mais resultado, como você comentou, né? O número é importante, mas também é, ajudar a, a, a pessoa em si. Que é aqui o papel é transformação, né? Então, ajudar a pessoa em si a alcançar o objetivo dela. É, você tem alguma opinião sobre isso, cara? Tem,
1: é, tem três exemplos para dar. O primeiro é sobre o meu primeiro emprego na cidade de São Paulo eu fui operador de telemarketing. Meu primeiro emprego foi esse. Ou seja, meu trabalho se resumia a aprovar empréstimos nas agências bancárias. E eu tinha 17 para 18 anos e eu não acreditava muito naquilo que eu tinha que fazer, que era pegar o telefone, atender a ligação. E o que, que eu fiz? Eu olhava as pessoas como que elas trabalhavam e eu era nada, tinha acabado de chegar na empresa. Eu Ficava no, no, no ouvido ali dos coordenadores, falando: por que você não junta essas pessoas aqui? Por que você não coloca aquelas pessoas ali? Aquelas atendem e é, têm mais eficiência. Por que a gente não cria uma maneira dessas pessoas treinarem as outras que estão chegando agora? Desse tempo a gente está perdendo ligação e está vendendo menos. Então tem muito sobre o que, que a pessoa é. Às vezes a gente joga um peso muito grande na liderança sobre ela chega numa equipe no qual ela não conhece todas as pessoas. Então a gente fica forçando muito a barra da liderança quando as pessoas também não têm uma skill necessária para estar naquela equipe. Então o líder ele tem que fazer aquilo que eu fiz quando eu era menino aqui, quando eu cheguei em São Paulo, que é encontrar as pessoas com habilidades, separá-las, ou às vezes fazer um cross para treiná-las, existem mecanismos de fazer isso, técnicos de como fazer isso dentro das empresas, pode ser pareamento quando você é desenvolvedor, pode ser fazendo um dojo quando você tem uma pessoa especialista colocando as pessoas para escutar, pode ser fazendo shadow é, de uma atividade que a pessoa não faz e ela precisa vir a fazer. Existem várias maneiras hoje de metodologia de como implementar isso dentro da sua empresa. Então, você precisa conhecer a sua equipe bem, então fazer essa análise, você precisa ter capacidade para fazer isso, para separar melhor as pessoas aonde que elas devem estar. Segundo exemplo, técnico. Existe algo chamado OKRs, que envolvem três níveis da companhia, estratégico, tático e operacional. Você precisa ter os objetivos da companhia no nível estratégico. Você precisa ter ali os macro-objetivos por nível tático para atingir seu grande objetivo da companhia. Aí você já começa a falar tecnicamente como que você incute isso nas pessoas no nível operacional. Se você casa e as pessoas participam dessa, de, dessa discussão de definição de OKRs, o nível operacional ele tá dando a opinião dela de como chegar no grande objetivo da companhia. E se isso acontece, a pessoa se, começa a sentir pertencimento. E aí é o papel do líder de falar Puta, aquela pessoa pode ficar ali, aquela pessoa pode ficar ali, a opinião dessa pessoa é legal, vou ficar de olho nela que ela pode vir a né, se tornar um líder. Né? Então existem meios de fazer isso de maneira de metodologia também. Né? E o último ponto para como que as pessoas têm que, como que o líder coloca isso para as pessoas, na fala. chamando, entendendo aonde está o gargalo de entrega da pessoa, se ela não está gostando do que ela está fazendo, se ela não é boa no que ela está fazendo, e se ela é boa em fazer descover de produto. Pô, coloca ela para fazer descobra de produto. Se o currículo dela está desenvolvedor Java, mas ela é boa em fazer descover de produto, coloca ela para fazer descobra de produto. Né? não é que a pessoa se formou em algo que ela só pode fazer aquilo da vida né? ela pode fazer tanta coisa na vida então o líder tem que entender pessoa por pessoa e aí é, isso vem da análise é, do dia a dia da pessoa vem na da análise das, do que, que a pessoa entrega como, como profissional, vem se aquilo está ligado ao objetivo que a companhia quer chegar, é, existem um,
0: um, um, vários mecanismos para atingir esse objetivo que você busca tá, legal, a gente pode para complementar, e aí uma opinião minha, né? Uhum. É buscar, você falou, né? entender cada uma das pessoas. Quando eu falei ali dos objetivos pessoais, né? sei lá, cara, eu tenho um objetivo de fazer uma viagem, eu preciso. Estou uh, trabalhando porque eu quero alcançar esse objetivo. Sei lá, o primeiro emprego. Um emprego que a pessoa não acredita, mas que de certa forma possibilita ela alcançar esse objetivo. É, quando você fala né, de conhecer cada uma das pessoas, e aí, complementando, eu acho que essa é uma oportunidade para o líder, e aí você falou de one-on-one, de feedback, uhum. de buscar entender isso aos poucos. Claro que isso leva tempo. É necessário criar intimidade, construir relacionamento para que você comece a entender quais que são os objetivos, as aspirações da pessoa, não do Bruno profissional dentro da empresa que está uhum. aqui para fazer uma função X, mas da pessoa na vida dela. E aí, sim, é, de certa forma conseguir é, é, pelo menos raciocinar como correlacionar o objetivo dessa pessoa com o que eu tenho aqui de... Atrás
1: da função da pessoa tá uma pessoa, né? Então Sim. ela tem todo um histórico por trás, se ela é casada, se ela é solteira, se ela tem filho, se ela mora longe, se ela mora perto... Qual o tipo de música que ela gosta, qual o tipo de filme que ela gosta, se ela se sente é, sensível com um certo tipo de assunto, se ela gosta de outro tipo de assunto. E tudo isso é um caminho para a liderança chegar perto dessa pessoa. né? Um filme em comum, uma música que ela gosta, um, um hobby que ela tem em comum com essa pessoa. É tudo um mecanismo de aproximação. né? Você não pode nunca excluir tudo que a pessoa é pelo que ela
0: faz. Entendi. É, é, perfeito. Um bom, bom complemento. <risos> né? é... Cara, eu. Gosto também, e aí de novo, minha opinião particular, de enxergar o líder como uma fonte de inspiração, de certa maneira. E quando eu falo fonte de inspiração, eu tô falando de exemplo mesmo. Então, se o líder tem comportamentos ruins, e cara, comportamento ruim pode ser bem pequeno, né? Como, por exemplo, fazer críticas infundadas, por exemplo, sobre outros times, outras pessoas, ou... É, comportamentos ruins, de fato, de ser agressivo com os teus liderados. Não importa o comportamento, comportamentos ruins, eles, ou bons, tanto faz, eles são replicados pelas pessoas, né? Então, o líder, ele tem essa responsabilidade, na minha opinião, por mais que ele não saiba conscientemente disso, de que ele é um exemplo. É, o que ele faz, a forma como ele pensa e age, é, as pessoas vão replicar isso. Então, a gente está falando muito de, da questão da transformação é, e eu consigo conectar muito isso com o ambiente. A gente fala um pouco disso. Então, por exemplo, eu concordo 100%, o ambiente não é ter é, puff, videogame, isso são mimos que não necessariamente diz muito sobre como que é o ambiente, a cultura de fato da empresa. Mas quando a gente olha para isso, é o líder tem uma responsabilidade sobre a a construção do ambiente dentro do time em que ele está inserido. O time, as pessoas pelas quais ele ele é responsável. Então, se o líder tem comportamentos ruins, como eu comentei, naturalmente, a minha percepção é que as pessoas vão começar a replicar aquilo. Seja com seus colegas, seja com com os pares, né, ou com outras pessoas além do próprio próprio time. E eu estou comentando tudo isso porque o ambiente ele vai ditar o, as minhas emoções em muitas situações, o que eu sinto, a minha vontade de estar ali dentro. Eu, se eu estou com pessoas boas, pessoas que eu gosto, que eu gosto, que me respeitam, que eu compartilho valores, eu, me, obviamente, vou acabar me sentindo mais feliz e satisfeito de estar ali do que se eu estiver em ambiente em que as pessoas são, são tóxicas. É, como que você enxerga essa questão da, do líder como fonte de inspiração E como que você diria que o líder precisa começar a se comportar olhando para prioridades em relação a isso? Primeiro, o
1: líder não manda, ele desperta nos outros a vontade de começar. E se o líder faz isso, ele começa a se transformar nessa figura inspiradora. né? Ele não vira um chefe que geralmente aponta a direção e só ele vira uma pessoa que desperta nos outros a vontade de dar o primeiro passo. A fala dele é uma fala que as pessoas confiam. O líder é uma pessoa de confiança. O líder não pode ser uma pessoa que ele fala e o o profissional quer conferir que se o líder falou realmente faz sentido. Ele tem que que ser uma pessoa ética, uma pessoa verdadeira. Então, se você age dessa maneira, já é meio caminho para que você consiga se tornar uma liderança inspiradora. né? A gente percebe muito... um movimento grande no mercado, isso aconteceu dos anos, desde 2010 para frente, que a gente tem a figura do teórico. né? A gente vê muito teórico subindo no palco e repetindo o que ele leu num livro. Então ele sobe num palco, decora algumas páginas do livro, repete aquilo que ele decorou. E aí você convive com essa pessoa por algumas semanas. Você percebe que aquela fala não tem nada a ver com o que a pessoa é. Então, o, o líder inspirador é uma pessoa que pratica muito mais do que fala. Porque de falar, todo mundo pode falar o que quiser. Né? Então, você tem que ser exemplo pelas suas atitudes, não é pelo aquilo que você decorou no livro de alguém. E a gente tem no mercado brasileiro uma dinâmica muito diferente do que qualquer outro mercado no mundo. Né? Então, se você tenta replicar, copiar o conhecimento do mercado norte-americano, por exemplo, você tá, vai se ferrar aqui no Brasil. Não vai funcionar. Né? Porque se você tenta repetir um processo de validação enorme que tem nos Estados Unidos, se você tenta repetir métodos de gestão que existem nos Estados Unidos, mas apenas lendo e replicando, você vai ser uma pessoa só de falar. E aí você vai ser expurgado automaticamente pelos seus profissionais, eles vão parar de acreditar em você e você não vai ser uma pessoa inspiradora. Né? Então eu acho que as atitudes de um líder faz com que ele se torne. Se torne uma pessoa inspiradora. E isso realmente é importante, né? A a sua pergunta sobre a importância disso e o o, o quão é necessário com que isso aconteça, meu, é é, é extremamente necessário. Por quê? Sem confiar no líder, você não tem propósito. E como a gente repetiu várias vezes essa conversa, sem propósito você não vai
0: a lugar nenhum. Sim, legal, cara. Legal. Você falou da confiança, né? Confiança. É algo complicado de conquistar. Hum. Complicado entre aspas, né? Não é algo que você faz da noite pro dia. Leva tempo. Uhum. É, você precisa é, trabalhar isso com o tempo. Você, e eu concordo, assim, isso, é um, na minha opinião, também é, uma, é, um, é um caminho, né? Para conseguir ser uma fonte de inspiração. A gente não vai se inspirar em pessoas que a gente não confia. O que você diria, Jair, que como dica mesmo para quem está acompanhando, assistindo, um caminho para construir essa relação de confiança? Eu acho que é conhecer o seu seu profissional, conhecer quem está na sua equipe. A
1: gente já comentou sobre conhecer os gostos das pessoas, porque atrás de uma tarefa tem um, um ser humano. Então, tendo essa esse conhecimento e não forçando esse conhecimento, eu acho que não, acho não tenho certeza que não tem que ser algo forçado, tem que ser alguma coisa que tem que estar na na característica do líder, se interessar pelas pessoas. A partir do do momento que você começa a se interessar de verdade por quem trabalha com você, essa relação de confiança vai ser gerada automaticamente. Eu acho que não adianta muito você forçar relações. né? A partir do momento que você força relações, do seu lado, você está criando uma ponte muito frágil, uma ponte que quebra muito fácil. né? e isso é uma relação que não vai durar muito. As pessoas, os seus liderados vão virar e falar, meu, eu tive uma conversa com o meu líder e ele não se mostrou uma pessoa confiável. Mas a partir do momento que você compartilha gostos com as pessoas de verdade, né? de coração ali, realmente apoiando e suportando no dia a dia, essa relação de confiança vem naturalmente. Eu acho que, novamente, as pessoas complicam muito as relações humanas. né? E a gente tem várias disciplinas de séculos falando sobre isso estoicismo, por exemplo né? a partir do momento que você pega o conhecimento que já existe no mundo e para de ler só coisa que vendem na internet por um curso no Hotmart aí para enriquecer alguém e você lê realmente filósofos e você realmente entende que as relações humanas estão muito acima do que qualquer coisa você começa a ser um líder melhor eu acho que é, é, é se interessar de verdade pela vida
0: que está do seu lado boa Se eu puder complementar, Hum. concordo 100%. Eu acho que é, de fato, um um caminho. né? A gente buscar conhecimento e criar identificação entre as pessoas. Eu gosto muito também da vulnerabilidade. Vulnerabilidade muito do ponto de vista de... É uma ferramenta de identificação, no final das contas. Onde muitas pessoas que assumem posição de liderança, uma posição de liderança entende que não pode errar, né? que não pode falhar. Agora eu sou o líder ou o chefe, eu sei mais do que as pessoas, por isso que eu estou aqui, então eu não posso errar. Minha posição está em risco. E eu não acredito nisso, acho que é um um caminho completamente errado para se seguir. A vulnerabilidade vai muito em linha do do ponto de vista onde você se coloca como, de certa forma, um aprendiz. né? Você, Você pode errar, você pode fazer coisas que você... Enfim, vai se arrepender e vai ter a a, a humildade de pedir desculpa, de chegar para a pessoa e explicar, não era por esse caminho, agora eu aprendi, vamos tentar por esse aqui. Eu acredito muito que a vulnerabilidade é uma forma muito forte de construir conexão entre pessoas de um modo geral, independente se é líder ou não. A gente, de novo, minha percepção, a gente precisa parar de achar que a gente não deve ser vulnerável, que a gente não pode errar, que as pessoas não podem nos ver como... não não podem ver as nossas falhas. A gente vai errar. Todo mundo erra o tempo inteiro, é normal. E quando a gente reconhece o erro, pede desculpa, se coloca vulnerável, a gente cria uma situação onde a pessoa pode chegar para o líder e falar cara, eu sou igual a esse líder. Ele erra, eu também erro. E a gente... É, é, e ele se coloca na posição em que ele mostra os erros dele. Enfim, mais um complemento, mas eu acredito muito nisso também né, da o, o, É que é, muitos líderes eles são medidos
1: tendo como o seu pedestal embaixo dele. Então você mede um líder de acordo, ele está em cima do pedestal e as pessoas medem ele e falam: "Pô, esse líder é grande". Mas tem todo um pedestal de ego embaixo dele. A partir do momento que o líder ele é medido da mesma altura que os seus liderados, conforme você falou, uhum. a gente tem uma liderança humanizada. E a partir do momento que isso acontece, a gente tem uma liderança que funciona.
0: Legal. Uma, uma curiosidade, cara. Você falou do estoicismo, né? E uhum. Trouxe até como dica, uhum. busca é, se desenvolver além daquilo que é superficial. Uhum. O que, que você traria como dica, aí, como recomendação para a galera adquirir conhecimento meu eu acho que existe muita coisa perdida
1: na humanidade de conhecimento que as pessoas estão trocando por conteúdos artificiais e por conteúdos amostra mostra grátis a gente tem toda uma história é uma escola grega que diz muito sobre as relações humanas. A gente tem o o livro mais vendido da história da humanidade, que é a Bíblia, que nos fala como conviver com a prosperidade, que nos fala como ser uma pessoa ética, que nos faz a seguir um caminho justo. Quer você acredite em religião ou não, não é esse o ponto aqui. A Bíblia tem muitos ensinamentos como ser um homem justo, né? ou um indivíduo justo, então eu acho que também é uma outra fonte de conhecimento que está aí e as pessoas não estão utilizando. A própria escola estoica é uma escola que diz muito sobre como ser líder, né? de como se comportar em algumas situações da vida. A gente tem biografias de empresários que mudaram a história da humanidade, como o meu maior ídolo aí, que é o Henry Ford. Eu acho que as pessoas estão deixando para lá tudo que ele fez pela indústria mundial, tudo que ele fez de revolução para que a gente chegasse como é hoje, para trocar por pessoas... Com, com alguns palavrões no, no título do livro. Você pega livros com frases prontas que as pessoas copiam em cola, pega lá e lê, nossa, esse título é muito agressivo, vou começar a ler e é um conteúdo vazio, um conteúdo sem, sem graça. É um conteúdo que não te leva para lugar nenhum. A gente tem o, o, o Nikolai Tesla que deixou para a gente é, várias questões sobre conexão Bluetooth. O cara morreu a há muito tempo atrás, e deixou para a gente de como como que as coisas funcionam hoje. E e as pessoas estão esquecendo disso. né A gente tem o Andy Groove que comandou as maiores empresas de tecnologia, falam ainda muito sobre ele, mas ele já está sendo esmagado por essa nova geração de liderança que vendem coisas como trabalhe quatro horas por dia e fique milionário. Então, eu fico muito preocupado é, para onde que essa liderança está indo. Eu acho que ela está indo por, uma, por um caminho superficial, um caminho no qual no discurso diz que a liderança é humanizada, mas cada vez mais o líder está se posicionando como um líder herói, que foi aquilo que a gente comentou na primeira pergunta hoje, que é tudo que um líder não deve ser. Então, está muito na fala Dessa, dessa nova safra de líder que está surgindo e muito pouco nas atitudes dele. Né? O ego dessa liderança está muito inflado. Então, não esqueçam, o pessoal que está assistindo ao nosso bate-papo, de todo o conhecimento que já passou por essa terra. Né? Muito conhecimento bom está sendo deixado para trás em troca de conhecimento ruim. Né? Volte atrás um pouco. Nem todo passar de ano é progresso. Né? Tem muita coisa boa que está ficando para trás e caindo no esquecimento. Legal, muito
0: bom, muito demais. Vou com certeza seguir as tuas dicas aí. <risos> Jair, queria te agradecer muito pela obrigado. tua participação aqui. Pude aprender muito, tenho certeza que quem está acompanhando também. Espero que sempre um prazer te receber aqui. Tá bom, muito obrigado. Até mais, pessoal. Este foi mais um episódio do Orkiven Talks. Um grande abraço e até a próxima.